0: Ist ein Krafttraining gefährlich für Kinder und Jugendliche und falls ja, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem es dann nicht mehr gefährlich ist? Wieso sollten Jugendliche etwas anders sehen als Erwachsene? Und wieso wirkt sich Training für Kinder und Jugendliche anders aus als bei Erwachsenen? All diese Antworten auf die Fragen werden heute in der heutigen Episode erklärt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier des Karriere als Fitnesstrainer-Podcasts. Ja, wenn man über das Thema spricht, Kinder und Jugendliche und Krafttraining, dann gibt es da immer viele Mythen. Ja, eigentlich hat ja Krafttraining eher einen positiven Ruf oder eigentlich ist ja Krafttraining etwas Gutes. Es gibt enorm viele Vorteile. Aber wie sieht es da denn eigentlich bei den Kindern aus? häufiges Vorurteil ist dann natürlich, dass das Krafttraining ja vielleicht schlecht für Kinder und Jugendliche ist, weil die Wachstumsfugen dadurch beschädigt werden können oder die Wachstumsfugen, Wachstumsfugen verschließen sich und dadurch wird eben das Wachstum behindert. Und genau das schauen wir uns eben heute an, ob das auch wirklich auch so ist. Es gibt noch ein paar andere Vorurteile, die jetzt vielleicht nicht so in jedem Kopf von jedem Menschen sind, aber wenn man da ein bisschen recherchiert, dann findet man eben noch weitere Vorurteile, zum Beispiel, dass eben Kinder und Jugendliche ein nicht vollständig ausgebildetes Stützgewebe hätten und somit eben sie nicht so belastbar sind und deswegen sie sich häufiger verletzen zum Beispiel oder dass es vielleicht allgemein einfach schlecht ist für die Gelenke oder für die Knochen oder vielleicht auch, dass es nichts bringt, weil der Jugendliche einen anderen Hormonaushalt haben und äh, also einfach weniger Testosteron und sie dann auch eben kaum Muskulatur aufbauen können. Das sind alles so typische Vorurteile und die schauen wir uns eben heute mal genauer an und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an mit der Studienlage. Was sagen denn die aktuellen Studien dazu zu diesem Thema? Kinder- und Krafttraining ist es wirklich gefährlich, weil wir wir wollen ja immer die Fakten wissen und wollen die Wissenschaft sprechen lassen und nicht nur irgendwelche subjektiven Erfahrungen sprechen lassen, wobei die natürlich auch wichtig sind, aber zuerst einmal eben hier die Fakten anschauen. Und zwar kommen eben diese ganzen Vorteile auch ein bisschen daher, dass es eben in den 80er und 90er Jahren auch Studien gab, die eben davon abgeraten haben, bei Kindern und Jugendlichen ja, Krafttraining durchzuführen. Aber diese Veröffentlichungen und diese Studien waren einfach nur ja nicht ausreichend und einfach nur schlecht kann man so zusammenfassen ja die beruhten eben oft auf Einzelfällen zum Beispiel ähm, ein Jugendlicher hat sich damals beim Schulterdrücken äh, ist er gestürzt ja und hat dann eine Fraktur am Unterarm gehabt ja also beim Military Press ist es passiert dann hatten sich ein anderer Jugendlicher ohne Anleitung zu Hause beim Krafttraining verletzt ja und das meiste hätte eigentlich so durch Betreuung bzw. durch ordentliche Einweisung vermieden werden können aber daher kommen eben diese ganzen ja Vorurteile die wir jetzt auch noch gleich mal gezielt äh, nacheinander durchgehen möchten Denn wir schauen jetzt, jetzt natürlich erstmal die die aktuelle Studienlage dazu an. Heute weiß man dazu natürlich ein bisschen mehr als noch in 80er und 90er Jahren. Und wir schauen uns jetzt mal das erste Vorurteil an, und zwar die Einschränkungen des Wachstums. Also dieses typische Vorurteil, ja, da werden die Wachstums Wachstumsfugen verschlossen und die können ja nicht mehr richtig wachsen, die Kinder. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Studie von Mühlbauer et al. 2013, ja, im Jahre 2013 wurde die gemacht. Und äh, diese ganzen Studien, die ich jetzt hier auch noch immer wieder im Podcast sage, die verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes bei der äh, auf unserer Webseite, einfach nur kfakademie.de und dann könnt ihr unter Podcast schauen, dort gibt es natürlich die aktuelle Episode hier und dort könnt ihr euch die Studien auch nochmal gerne genauer anschauen, wenn euch das interessiert. Also, und diese Studie von et All hat eben herausgefunden, dass es einfach keine Einschränkungen des Wachstums gibt, ja, und auch keine Verletzungen in der Wachstumsfuge gibt. Und... Ähm, damit ist das Ganze eigentlich schon widerlegt. Also bisher konnte man das einfach noch nicht finden und wurde es nie festgestellt, dass dieser, dieses Verschließen der Wachstumsfugen wirklich stattfindet. Und ähm, deswegen ja, ist dieses Argument oder dieses Vorteil schon relativ einfach widerlegt, weil es einfach noch nie bestätigt werden konnte. Ja? Wenn ihr irgendeinen wissenschaftlichen Beweis dafür habt, dann gerne her damit. Aber ähm, wie gesagt, wir konnten da in der Recherche eben nichts dazu finden und deswegen muss man da auch nicht viel darüber sprechen, weil es einfach nicht mehr dazu zu sagen gibt. Ja? Schauen wir uns das zweite das zweite Vorurteil an, und zwar ist das einfach die Verletzungshäufigkeit. Und da haben wir jetzt eben verschiedene Studien rausgesucht. Einmal eben welche, die speziell nur mit Kindern durchgeführt wurden und einmal eben auch die welche, die mit Erwachsenen durchgeführt wurden. Einfach, dass man da ähm, ja beide Seiten betrachtet und dass man so generell mal schaut, okay, wie gefährlich ist denn jetzt zum Beispiel ein Krafttraining im Fitnessstudio. Und bei der ersten Studie, die ich mir da angeschaut habe, wurden eben auch tatsächlich Kinder untersucht und da wurde eben geschaut, okay, auf 100 Stunden Training, wie viele Verletzungen passieren. Passieren denn dort so da im Durchschnitt? Ja? Und äh, da wurde zum Beispiel angegeben, dass es beim Fußball eben 0,14 Verletzungen waren. Beim Leichtathletik waren es zum Beispiel 0,03 und beim Krafttraining waren es 0,012 Verletzungen, pro 100 Stunden. Ja, Die haben eben dreimal pro Woche trainiert für eine Stunde. Das bedeutet 156 Stunden Krafttraining pro Jahr. Und das bedeutet eben 0,018 Verletzungen pro Jahr, wenn man eben dreimal pro Woche für eine Stunde trainieren würde. Und ja, ihr merkt eben gerade auch selber, das ist verschwindend gering bis nichts. ja. Und äh, da merkt man eben schon, dass die Verletzungshäufigkeit hier auch bei Kindern und Jugendlichen beim Krafttraining sehr gering ist. Wenn man sich das zwei, die zweite Studie mal anschaut, die haben wir aus ähm, dem Buch von Mark Ribetow und... Ähm Dort ist eben auch eine Tabelle aufgeführt, die eben die Verletzungshäufigkeit angibt auf äh, 100 Spielstunden. Also ähnlich wie bei der ersten Studie. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass es eben bei Erwachsenen durchgeführt wurde. Und hier war auch Fußball wieder die erste Stelle mit 6,2 Verletzungen pro 100 Spielstunden. Dann geht es weiter mit Rugby, Basketball, USA, Leichtathletik, bla 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 bla. Ja. Dann äh, vor Hanteltraining kommt sogar noch Badminton oder Tennis. Und bei Hanteltraining sind es 0,0012 und beim Kraft-3-Kampf sind es 0,0008 Verletzungen auf 100 Stunden, in denen Krafttraining durchgeführt wurde. Also auch wieder eine sehr verschwindend geringe Zahl. Beim Fußball, wenn man das Ganze im Vergleich setzen würde, ja, Hanteltraining und Fußball, wäre das 5100 Mal mehr, was natürlich sehr, sehr viel klingt. Bei den anderen Studien, bei der ersten, war es ja zum Beispiel auch nicht so viel beim Fußball. Aber hier wurde festgestellt, dass man sich häufiger verletzt beim Fußball als bei der ersten Studie. Dann haben wir noch eine weitere Studie rausgesucht und zwar ist das die von Majewski im Jahre 2010 und äh, dabei wurden eben auch 3,7 Millionen Sportler untersucht und da wurde eben auch beobachtet, okay, welche Sportarten machen die und wie oft verletzen die sich dann und äh, hier führt zum Beispiel ganz oben die Sportart Rugby, ja, mit 10% der Menschen, die in Rugby durchgeführt haben, haben sich verletzt, ja, danach kommt Squash, Basketball, Rollschuhfahren, Bergsteigen, Motorsport ähm, und auch relativ, ja, im Mittelfeld ist dann das Gewichtheben wieder anzufinden. Davor natürlich auch noch wieder Fußball, das hatten wir ja gerade auch schon das Beispiel, aber da ist der Unterschied nicht so groß. Beim Fußball waren es nur 1,24% der Menschen, die Fußball gespielt haben, die sich verletzt haben und beim Gewichtheben zum Beispiel 0,79 Prozent. Ja, also auch wieder hier eine eher geringere Anzahl und im, äh, und im Mittelfeld, ja, darunter waren dann zum Beispiel noch so Sportarten wie Schwimmen oder auch Minigolfspielen. Und ja, da verletzt man sich halt weniger zum Beispiel als beim Gewichtheben, aber trotzdem Gewichtheben hier auch wieder relativ gering. Eine andere vierte Studie, die war von Malina in 2006 und die verglich eben zehn Studien, die die Verletzungshäufigkeit bei Kindern wieder untersuchten. Ja, also Studie 2 und 3 war ja bei Erwachsenen, jetzt wieder bei Kindern und da ist eigentlich auch fast nie was passiert. Innerhalb der Studie gab es drei kleine Verletzungen, zum Beispiel eine Zerrung, aber in Summe war das dann eben auch nicht viel und dort wurde eben eine Verletzungshäufigkeit auf 100 Stunden ausgerechnet von 0,055, also auch wieder verschwindend gering. Ja, und man sieht eben hier, dass es eben Gewichtheben oder auch der Kraftsport nicht besonders verletzungsanfällig ist. Was andere Studien auch gezeigt haben, von Menci et al. 2007 und Mühlbauer et al. 2013, ist nämlich folgendes. Und zwar kann die Verletzungshäufigkeit beim Krafttraining auch noch durch weitere Maßnahmen minimiert werden. Das bedeutet, wir können als Trainer einige Dinge tun, damit sich eben Kinder und Jugendliche weniger verletzen. Und das ist einfach eine gute Einweisung, eine gute Betreuung und auch ein individuelles Trainingsprogramm. Und das bedeutet, wir können eben Verletzungen genauso wie bei Erwachsenen, auch bei Kindern eben leicht vermeiden, indem wir eben sie eben gut anweisen und indem sie einfach, in Anführungszeichen, richtig und korrekt trainieren. Ja, wo, wir, warum kommt es denn so zustande, dass beim Krafttraining oder beim Gewichtheben so wenig Verletzungen aufkommen, ja, weil wir halt einfach, ähm, ja, kontrollierte Bewegungen machen und eben, ähm, ja, kontrolliert uns bewegen und nicht halt unkontrolliert und zum Beispiel beim Fußball, ja, da finden schnell Richtungswechsel statt, kann es mal sein, dass einer einmal reingrätscht oder sowas und, ähm, ja, da kann es schon mal sein, dass ein Muskel auch stärker gezerrt wird oder irgendwie so, oder dass man sich verletzt, man scheiße hinfällt oder so. Alles kann passieren, ja, aber es ist ja beim Krafttraining eigentlich nicht so. Im Krafttraining bewegen wir uns eben, wie gesagt, kontrolliert und führen uns die Wiederholungen durch, ja, und können das alles sehr gut steuern und haben auch vor allem keinen Fremdeinfluss. Und was hier zum Beispiel auch noch interessant ist, ist natürlich, dass im Kinder- oder Jugendalltag natürlich auch noch andere Belastungen da sind die aber die Leute die jetzt Krafttraining für schädlich betrachten als ganz normal betrachten würden zum Beispiel eben ähm, wenn man sich irgendwie wenn man irgendwie stürzt wenn man irgendwelche Sprünge macht irgendwelche Landungen ja also man hochspringt dann wieder landet vom Klettergerüst springt oder sowas ja oder ich weiß nicht ob ihr das kennt dieses Schubkarrenrennen ja Da geht ein Kind mit beiden Händen auf den Boden das andere Kind nimmt die Füße von dem in die Hand und dann müssen sie so schnell wie möglich äh, eine bestimmte Strecke äh, ähm, bestimmte Strecke laufen, ja, mit dieser Schubkarre und äh, das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung auf die Schultern, aber das ist vollkommen okay, ja, aber so kontrolliert Bewegung ausführen im Studio, das ist natürlich gefährlich, also da merkt man schon, dass eben, ja, da einfach nicht das Verhältnis ganz stimmt und dass es auch noch andere Sachen gibt im Alltag eines Kindes oder eines Jugendlichen, die halt einfach eine hohe Belastung sind, aber auch diese werden ja vom Körper problemlos, problemlos meistens toleriert, ja. Zumindest kann ich mich an keine Verletzung erinnern, die bei so einem Schubkarrenrenrennen früher im Kindergarten mal aufgetreten ist. Aber es gibt auch noch andere Vorteile, die wir ja vorhin schon angesprochen haben und ein weiteres Vorteil ist eben, dass das Krafttraining nichts bringt, da zum Beispiel weniger Testosteron ausgeschüttet wird und deswegen, ja, das Training nichts bringt und deswegen Kinder und Jugendliche auch nicht trainieren sollten. Und äh, das stimmt zwar, dass Kinder und Jugendliche einen anderen Hormonaushalt haben, zum Beispiel eben weniger Testosteron, aber diese Studie, die ich heute schon oft zitiert habe, diese Mühlbauer-All-Studie von 2013, hat trotzdem gezeigt, dass Krafttraining eben sehr viel bringen kann. Und ich äh, erzähle einfach mal kurz, was das alles bringen kann in ein paar Stichpunkten. Und zwar konnte man eine Kraftsteigerung bei Kindern und Jugendlichen von 10 bis 80% Prozent feststellen. 80% Prozent natürlich schon enorm viel. Ja, Dann eine bessere Leistungsfähigkeit, die Transferleistung auf alltägliche und sportliche Bewegungen wurde eben als positiv bewertet, zum Beispiel halt einfach bei Mannschaftssportarten, dann eine verbesserte Laufleistung, Sprungleistung, Wurfleistung. Allgemeine gesundheitsfördernde Wirkung, Knochengesundheit war positiv, Einfluss auf Körperzusammensetzung, also sozusagen niedrigerer Körperfettanteil und auch das Gewicht ja, war ein bisschen niedriger dann. Äh, die kardiovaskuläre Risikofaktoren, zum Beispiel Bluthochdruck, ja, dann Wohlbefinden, Selbstwertgefühl und Verhinderung von Verletzungen in anderen Sportarten, zum Beispiel durch Krafttraining, weniger Verletzungen beim Fußball. Ja und diese ganzen Dinge, die ich gerade gesagt habe, die gelten eben ab einem Alter von 11 als sehr gut untersucht und ab einem Alter von 5 als gut untersucht. Und diese ganze Steigerung, die ich ja auch gerade gezeigt aufgezeigt habe, ja, das liegt jetzt auch nicht daran, dass die Kinder generell größer und kräftiger werden, sondern das war, wurde dort eben schon ja, herausgerechnet sozusagen. Also das wurde nicht äh, viel besser alles durch das Wachstum, durch das normale Wachstum, sondern wirklich eben durch das Training. Ja, aber wir, was wir eben vorhin angesprochen haben mit dem Testosteron und dem Muskelaufbau, da gibt es wirklich eine Sache, die eben ähm, bei Kindern und Jugendlichen eben nicht so gut funktioniert. Und zwar, was die Muskeldicke angeht, gibt es tatsächlich wenig bis gar keine Anpassung im jungen Alter vor der Pubertät. Das bedeutet, die Steigerungen, die wir eben gerade aufgezählt haben, sind hauptsächlich auf neuronaler Ebene zurückzuführen, also inter- und intramuskuläre Koordination zum Beispiel und nicht eben auf die Hypertrophie auf das Muskeldickenwachstum des Muskels, ja. Und sobald die Kinder und die Jugendlichen aber eben älter werden und in die Pubertät kommen, ja, dann äh, wird natürlich auch der Muskel hypertrophieren und dort äh, wird eben der Muskel ja eben auch dicker und man baut sozusagen Muskulatur auf und diese Anpassung findet nicht nur nur auf neuronaler Ebene statt. Und ja, jetzt haben wir uns eigentlich mal so die drei Hauptargumente vom Anfang angeschaut, äh, ob, ob die denn so stimmen und haben die mal einfach ein bisschen wissenschaftlich untersucht und ich denke mal, man kann hier zusammenfassen, dass Krafttraining für Kinder und Jugendliche eben sicher ist und auch sicher sinnvoll ist. Ja. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt sogar, Krafttraining ist eine essentielle Maßnahme zur körperlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, diese ganzen Vorurteile und Mythen, die stimmen eigentlich nicht so, wie man sie oft hört. Also kann man das durchaus durchführen und jetzt schauen wir uns eben dem nächsten Schritt aber noch mal konkrete Trainingsempfehlungen an wie sollte man denn dann mit Kindern und Jugendlichen trainieren und wenn man sich jetzt die Frage stellt okay ab welchem Alter können wir denn dann loslegen ja eigentlich ja in jedem Alter wie gerade eben gezeigt wurde Jein, ja, weil das Kind sollte schon so mindestens 5-6 Jahre alt sein, weil das Kind muss natürlich auch die Anweisung des Trainers oder des Lehrers, zum Beispiel im Sportunterricht, verstehen können. Ja. Also darunter wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, das sollte schon mal zuerst mal gegeben sein. Wenn wir uns mal den Wiederholungsbereich anschauen und da zeigt zum Beispiel auch die Studie von Mühlbauer et al. aus dem Jahr 2013, dass die Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren durch 13 bis 15 Wiederholungen etwas mehr Fortschritte erzielt haben für Kraft und Kraftausdauer als in der Vergleichsgruppe mit 6 bis 8 Wiederholungen. Ja. Möglicher Grund könnte vielleicht sein, dass sie ohnehin wenig Adaption oder dass ohnehin wenig Adaption in Sachen Hypertrophie passiert. Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben und ab der Pubertät sind eben auch niedrige Wiederholungsbereiche sinnvoll. Wo kann man das Ganze einsetzen, Krafttraining für Kinder und Jugendliche? Natürlich zum Beispiel im Schulsport. Also wenn ich mal zurückdenke an meinen Schulsport, da kann ich mich nur daran erinnern, dass ja, Fußball gespielt wurde, Volleyball und äh, keine Ahnung, Völkerball oder sowas. Ja, aber ich glaube, wir waren einmal in so einem kleinen Krafttrainingsraum, der auch total hinten in der Ecke war äh, von der Turnhalle. Und ähm, ja, da könnte man natürlich trotzdem mal öfter auch reingehen und ähm, den Kindern einfach mal das Krafttraining dort näher bringen, weil vielleicht ist nicht jeder gut in Fußball oder sowas. Ja? Und dann finden vielleicht andere Kinder daran Spaß, wenn Sie eben da, dort Krafttraining durchführen können, weil Ihnen das da vielleicht auch mehr Spaß macht und ja, da wird einfach die Sportarten, werden die Sportarten, die einem da vorgestellt werden, einfach ein bisschen vielfältiger, ja. Dann könnte man das Ganze natürlich auch ergänzend in anderen Sportarten machen, zum Beispiel in Vereinen oder in Mannschaftssportarten könnte man mal sagen, okay, wir machen heute mal ein Krafttraining oder natürlich auch privat, zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn es eben das Fitnessstudio auch zulässt, dass eben ein Kind oder ein Jugendlicher dort trainiert. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man es, es zulässt, wenn, es, wenn die Eltern zum Beispiel immer mitkommen, ja, also das wäre zum Beispiel möglich. Ähm, welche Geräte sollte man äh, anwenden und wie sollte das Ganze ablaufen? Also, Geräte, Freien Training, Körpergewicht, was soll man da machen? Da muss natürlich immer das Ganze individuell betrachtet werden. Bei Kleinkindern, so grob bis zehn Jahren, sollte man vielleicht ein bisschen eher spielerisch arbeiten, ja. Sprich, jetzt keine Maschinen oder Hand verwenden. Könnte man natürlich auch, ja, aber ähm, muss man dann sehen, ob die Kinder darauf Bock haben die Kinder, Kinder können aber auch natürlich ganz, in ganz normalen, natürlichen Bewegungsrang ausleben lassen und wir könnte, wir könnte eben trotzdem versuchen, dort einfach spielerische Elemente mit einfließen zu lassen und äh, zum Beispiel so auf die Tauziehen machen, ja, oder Krafttrainingsbetonte Spiele oder irgendwie Matten hin und her schieben oder an der Sprossenwand sich hochziehen oder so hangeln oder sowas, ja, oder zum Beispiel so ein Ball werfen, eine Kniebocke machen, dann mal wieder zurückwerfen und das Ganze so ein bisschen als Zirkel aufbauen, also alles so ein bisschen spielerischer machen, damit die Kinder da auch Bock drauf haben, aber eben trotzdem im Hinterkopf haben, dass es eben ein Krafttraining ist, weil es eben viele positive Effekte ergibt gibt durch das Krafttraining, ähm, auch eben bei Kindern, wie wir gerade schon hier in dem Podcast gezeigt haben. Später, so ab circa elf Jahren, muss man das natürlich immer noch wieder individuell betrachten. Aber hier können dann auch schon langsam Maschinen sinnvoll werden. ja Oder auch äh, Körpergewichtsübungen können sinnvoll werden. Oder auch Kleingeräte oder auch Freihandeltraining kann hier sinnvoll werden, wenn eben zum Beispiel die Auffassungsgabe gut ist. ja Und wenn auch wirklich die Betreuung im Studio da ist und man ein bisschen auf die Leute oder auf die Kinder dann schaut. ja. Und was man ja auch natürlich immer mal dazu sagen muss, ist, dass sich das Kind oder der Jugendliche anständig benimmt. Ja? Also wir hatten bei uns im Fitnessstudio auch schon mal Leute, die eher so 13, 14 waren ja und die machen dann auf gut Deutsch gesagt, schon auch mal irgendeine Scheiße oder sowas, ja, benehmen sich halt einfach nicht so und da kommen dann vielleicht andere Beschwerden rein von anderen Mitgliedern, Dann ist natürlich dann auch nicht mehr so gut, ja, aber wenn zum Beispiel Eltern mitkommen bei den Kindern, da haben wir zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht, dass das eigentlich immer problemlos klappt und dass zum Beispiel dann nur die Kinder da auch Erfolge haben und Spaß haben am Training, also, auch aus der Praxis kann ich berichten, dass das durchaus eine gute Sache sein kann, wenn eben Kinder und Jugendliche Sport treiben bzw. Krafttraining betreiben. Ja, noch so ein paar allgemeine Empfehlungen. Wie sieht es da denn noch so aus? Ja, das ist natürlich ein bisschen ähnlich bei Erwachsenen. Ja. Äh, man sollte zum Beispiel erst große Muskelgruppen trainieren, dann eher die kleineren. Koordinativ anspruchsvolle Übungen auch zuerst. Man sollte vielleicht ausgeglichen trainieren. Ober- und Unterkörper auszuglichen, Vorder- und Rückseite des Körpers auszuglichen, trainieren. Man sollte einfach generell die Trainingsprinzipien anwenden, zum Beispiel auch die Progression beachten, Variation beachten, Ja, wirksamer Trainingsreiz. All das sind eben Dinge, die hier beim Training mit Kindern und Jugendlichen auch gelten, genauso eben wie beim Training mit Erwachsenen. Und jetzt am Ende des Podcasts möchte ich auch nochmal auf eine andere Sache eingehen und zwar auf die generelle Bewegung von Kindern und Jugendlichen heutzutage und wie sich das dann so auswirkt, was da so für Risikofaktoren gibt und so weiter und so fort ja? und warum eben auch dort ein Krafttraining sinnvoll sein kann. Und zwar hat man eben herausgefunden, dass je älter die Kinder werden, sie umso weniger bewegen sie sich. Ja, zum Beispiel 6- bis 10-Jährige bewegen sich noch durchschnittlich so 72 Minuten am Tag und 14- bis 17-Jährige nur noch 35- bis 43 Minuten pro Tag. Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gibt zum Beispiel an, dass eigentlich Kinder und Jugendliche sich mindestens 60 Minuten pro Tag bewegen sollten, aber nur 7,7% Prozent der Mädchen und 6, 16% Prozent der Jungs in Deutschland erreichen eben dieses Mindestmaß an Bewegung. Und wenn man eben zusätzlichen Krafttraining macht, dann kann man das natürlich als Bewegung zählen und als Training zählen und als Sport zählen und das bedeutet auch hier könnte es wieder helfen einfach, dass die Kinder und Jugendliche sich mehr bewegen und was in dem Zusammenhang auch noch sehr wichtig ist, ist natürlich das Thema ja, Adipositas, also einfach Fettleibigkeit da gibt es natürlich auch einige Kinder und Jugendliche, die schon von Fettleibigkeit betroffen sind. Und zwar sind es zum Beispiel 8,7% der Jungen und 7,2% der Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren sind fettleibig. Also die Adipös, diese Daten habe ich aus dem RKI. Ja. Und ähm, auch das RKI empfiehlt hier natürlich wieder körperliche Aktivität. Und auch Krafttraining kann natürlich auch hier wieder super sein, um zum Beispiel hier Adipositas vorzubeugen. Weil wir wissen ja alle, wenn wir Krafttraining machen, ja, ein bisschen Muskelaufbau, Vielleicht bei den Kindern und Jugendlichen noch ein bisschen weniger. ja, Aber trotzdem ist natürlich trotzdem Sport Kalorienverbrauch und so weiter und so fort und das wirkt sich natürlich trotzdem gut auf aus auf die Fettleibigkeit, bzw. darauf, dass die Leute oder die Kinder und Jugendlichen eben abnehmen. Ja. Das bedeutet, am Ende des Podcasts können wir einmal festhalten, dass Krafttraining eben auf keinen Fall gefährlich ist, ja, dass Kinder und Jugendliche auch Krafttraining machen sollten und machen dürfen, dass es sinnvoll ist, bei, bei, ähm, gerade wenn es um das Thema eben Fettleibigkeit oder generell Bewegung geht und eben auch die ganzen anderen positiven Effekte, äh, Effekte, die ich gerade schon angesprochen habe. Und wenn Kinder und Jugendliche eben trainieren möchten und Bock drauf haben, Krafttraining durchzuführen durchzuführen, dann sollte man sie nicht daran hindern und sie davon abhalten, das Ganze durchzuführen, sondern sollte sie eben eher bestärken, weil, wie gesagt, Krafttraining positive Vorteile auch bei Kindern und Jugendlichen hat. Ja, ich habe damals ja auch so mit 14, 15 mit dem Krafttraining angefangen, vielleicht sogar schon mit 13, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich habe auf jeden Fall zu Hause angefangen und dann durfte ich auch schon relativ früh ins Fitnessstudio und da war ich auch froh drum und habe auch selber gewichtvoller Muskulatur aufgebaut und ähm, ja, hätte ich damals nicht mit Krafttraining angefangen, dann weiß ich jetzt auch nicht, was aus mir geworden wäre. Also hat das auch bei mir äh, die positiven Effekte. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Um, ihr könnt euch gerne auch noch die anderen Folgen anhören, die es so hier gibt bei dem Karriere- als fitness podcast Und wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn auch gerne bewerten bei iTunes zum Beispiel. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn du ein sehr guter Fitnessrenner werden willst, dann schau gerne mal bei der Karriere- als Fitnessrenner akademie vorbei. Dort kannst du dir zum Beispiel einen Demo-Zugang holen von unseren verschiedenen Lizenzen, von der B-Lizenz, von der A-Lizenz und von der Personal-Trainer-Lizenz und kannst einfach mal in die Ausbildung reinschauen und in das Ausbildungskonzept und dich davon überzeugen lassen. Und äh, dann wirst du eben auch ein Glücklicher Souveriner Fitness-Trainer, so wie schon viele andere Kunden von uns auch. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dann, dein Terminal C, Karriere als, als fitness -Trainer und ciao.